0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Барн Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. И у нас сегодня очень важный гость. Я рад приветствовать в нашей студии Романа Брюханова. Это директор компании ИТС. ИТС – это не просто три буквы, это инженерные технологии снабжения. Компания, которая занимается профессионально вопросами отопления, кондиционирования, воздухообмена, помещений самого широкого назначения, если я правильно понял, в основном на территории Краснодарского края. Роман, добро пожаловать. Приветствую всех слушателей, вас. Да, все верно сказали. Им не напутал ли я? Не напутал ли я чего? Все ли так?
1: Ну, немножко слово отопление добавили, но... В принципе, можно воздуха отапливать посред... кондиционером, кондиционером <laughs> тоже
0: и системы вентиляции в том числе. Но все-таки ваша главная, вот ключевая компетенция это именно организация воздухообмена, скажем так, в помещении. Да-да, все верно. И э, вот я сейчас не помню, я помню, что воздухообмен это это такой параметр, который регулируется целой кучей нормативной документации. Есть там целые снипы по поводу воздухообмена, сколько кубов воздуха должно зайти, сколько должно выйти в зависимости от того, какое это помещение, это промышленное, жилое и так далее, и так далее. Но мы не будем про них сейчас говорить, потому что кому надо, тот номера этих документов нормативных документов сможет посмотреть сам. Ольга, у меня вопрос к тебе сперва будет, как это ни странно. Скажи, пожалуйста, когда люди заказывают у тебя или не у тебя, у твоих коллег дизайн-проекты, они вообще думают о такой истории, как вентиляция, или они думают, что в доме окна есть, и этого достаточно?
1: Сергей всегда думает, и мы, прежде чем заниматься именно очень доскональным проектированием интерьера, всегда заказываем именно проект инженерный. Позываем специалистов, смотрим, нам делают проекты, и, исходя уже из каких-то вот этих тонкостей, дальше проектируем в основном, наверное, даже больше потолки, потому что система освещения и проектирование интерьера и планировку без понимания, где, как будет проходить вентиляция, ну, в домах, например, в частном строительстве, ну, невозможно, грамотно невозможно.
0: Роман, много ли у вас заказчиков именно частных, которые которые интегрируют какие-то системы вентиляции в свои квартиры или дома? Смотрите, расскажу так. Да,
1: Да, Ольга верно сказала. Смотрите, в первую очередь, человек, когда строит дом или делает ремонт в квартире, в первую очередь нужно делать вентиляцию и в общем все инженерные коммуникации вентиляцию, электрику, затем уже все остальное и когда все это идет на этапе строительства ремонта у человека очень много вариантов реализации
0: вентиляции в его помещении. я ведь могу как сказать например да? ну вот смотря за опытом своих коллег и друзей что зачем мне планировать какую-то вентиляцию у себя дома если у меня будут окна я просто буду делать там сквозное залповое провейтеров нет вполне достаточно
1: запомню этот вопрос на предыдущий отвечу вы спросили да, хорошо, да, 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 да. По поводу частных заказчиков, частных заказчиков да, да, да. да я расскажу именно да. по, про краснодарский давайте, давайте. край хорошо. здесь конечно есть нюанс у меня был опыт работы мы работали в самаре определенное время я работал и определенное время пару объектов делали в москве все эти регионы они радикально отличаются менталитетом климатом а, и как бы взглядами людей на ремонт, вентиляцию, воздух и тому подобное. Как это выражается? Вот, к примеру, взять Самару это как бы регион с таким суровым климатом. Вот в феврале летал, отсюда у вас Краснодара вылетает, все ходят там даже в шортах выходили люди, туда прилетают там минус 16. И там люди, когда делают ремонт, строят дома, у них уже даже заложено это в менталитете, они не проветривают окнами, это невозможно. То есть ты 15 минут попроветривал окном, и весь твой энергоэффективный дом просто вот, деньги, деньги на ветер. Это вот люди, ну, сейчас я на 15 минут открою, и в этот холодный воздух он аккуратненько так попускается, сейчас же радиаторов уходит от радиаторов больше к теплым полам, и все это благополучно вымораживает. И люди там, они, они больше склонны к вентиляции. Они понимают, что это, они знают, что это, они готовы за это платить. А здесь, в Краснодарском крае, у нас менталитет другой. У нас очень жаркий климат, теплый климат, да, в приоритете кондиционирование. И вентиляция, у людей пока еще нет вот такого понимания, нужна ли мне вентиляция. Пока еще не пришли к этому, дескать, ну, это же Кубань, солнце, край, жара, свежий воздух, река, ух. Но никто не задумается, что вот кто строит дом на Кубани... Допустим, он говорит, да, у меня дом в 50 километрах от города, давайте вы мне кондиционеры только поставите, вентиляция мне не нужна. Но не нужно забывать, что э, люди тратят огромные деньги на то, чтобы их дом был энергоэффективным. Э, самые лучшие окна ставят, э, супер герметичные, супер энергоэффективный утеплитель, супер суперэнергоэффективный кирпич. Человек ждал два месяца человека, который его положит, а проветривает дом, окно, открывая окно. Да, можно открывать окна, проветривать окна. это всего лишь инструмент. Вопрос комфорта. И отвечая на вопрос, как много ли заказывают, да, заказы есть, но не в том количестве, как в тех регионах, где суровый микроклимат и у людей другое понятие и другое отношение к системам вентиляции в целом. Также мы вот работаем с посредниками, там, с дизайнерами, да, и э, много дизайнеров, да, говорят, что ой, нет, нет, не актуально в Краснодарском крае, у нас это не заказывают. Но это всего лишь на их убеждение. То есть, знаете, есть такая проблема убеждения людей, что у людей нет денег, в Краснодаре нет работы, у ни у кого нет денег, у, 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 у всех проблема. Это заблуждение. Есть много людей, у кого есть деньги, есть много людей, которые заботятся о своем комфорте, потому что вентиляция — это комфорт. Вы можете отказаться от вентиляции, но не можете отказаться от отопления в доме или от водоснабжения. Это жизненно необходимо. Но в Краснодаре много людей, которые могут себе это позволить, которые хотят это. Поэтому заказы есть, но они меньше, чем
0: в других регионах с суровым микроклиматом. Но можно ли сказать, что со временем все таки отношение человека к вентиляции, к сознательной вентиляции, не стихийная, а вот именно сознательная вентиляции, управляемой вентиляцией своего дома стала меняться, и организация такой вентиляции, она постепенно становится ну, как бы вот органичной частью наших представлений о том, каким должен быть хороший ремонт. Вот у меня такое ощущение складывается, особенно, как вот вы правильно сказали, в регионах с таким не очень, таким мягким климатом, как в
1: Да, ну, смотрите, популярность вентиляции, она прям бум, ее был вот в период пандемии, в 20-х годах, потому что начали активно продвигать вот эту тему, что микробы вокруг нас, эти все вирусы, они в воздухе, нужно сидеть дома, и чтобы свежий, чистый воздух, он был у вас дома. И вот с тех пор вырос спрос на эту услугу, и вся популярность пошла, ну, само собой, со столицы. Как бы это приоритет был в Москве, в регионах. Это так, постольку-поскольку, кто знал, тот знал. Вот с 2020 года количество продаж, работ, объектов – значительно увеличилась. Будет ли это вот настолько м, естественно рассматривать вентиляцию в ремонте, как вот, допустим, э, ну, все знают, что в ванне надо по-хорошему плитку положить, да, по вентиляции, чтобы вот такое понимание пришло? Мне кажется, тут нужно больше, э, не знаю, какой-то рекламы проводить. Разъяснительная работа. Разъяснительная, да, потому что вот к нам, к примеру, обращаются, э, где скажут, человек, э, вот у меня дом там 300 квадратов. Я хочу вентиляцию только на зеленых воздуховодах. Я сейчас объясню, что это значит. Только на зеленых воздуховодах. Мы такие, вы уверены? Да, 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 все, мне не важно, вот там, я хочу приточно вытяжную, только на зеленых воздуховодах. Хм, ну хорошо, точно уверены, да, да, да. Что это значит? Есть такая компания, Blizzard. Они вот запустили такую маркетинговую, очень эффективную рекламу, которая нацелена на конечного потребителя, не на посредников, да, там вот эти компании, которые занимаются ремонтом, продают это все, а именно на конечного потребителя. Что это такое? Они рекламируют, что нас самые лучшие воздуховоды с антистатическим покрытием, с антибактерицидным, особенно в период пандемии они там выстрелили, потому что они вот одно слово антибактери... антибактериальное. антибактериальное покрытие, антистатическое, там нет пыли, там ничего. И они просто сыграли вот на всех заблуждениях людей, что, дескать, во всех воздуховодах плесень, пыль, на страхах людей сыграли, и они были нацелены на конечного потребителя. И человек не знает про вентиляцию вообще ничего, но он знает, что ему нужны зеленые воздуховоды. А то, что они стоят в четыре раза дороже, это самая дорогая система с коллекторами. Да, он самый маленький, у них самые маленькие воздуховоды там, 65 миллиметров самый маленький, но то, что там коллекторная такая коробка, в которой еще вот таких вот 15 этих воздуховодов и где-то нужно будет опускать потолок еще сантиметров там на 40, ему не важно, ему важно зеленые воздуховоды и у него чтобы не было бактерий. Но любой воздуховод эту функцию выполняет, потому что когда ты делаешь вентиляцию, у тебя всегда есть система фильтрации и В воздуховоде ничего быть не может. Это вот отвечаю до сих пор на тот вопрос к тому, что они нацелены на конечного потребителя. Вот если производители вентустановок, моноблочных, наборных, ну, в домах это моноблочные всегда, если они будут нацелены на конечного потребителя, будут стараться рекламироваться, как-то доносить им эту философию, тогда да, потому что у нас в городе вы можете на каждом углу встретить на баннере, на плакате рекламу кафеля крутого-крутого кирпича, э, натяжного потолка. там Машины будут расклеены с натяжным потолками и тому подобное. Но нет ни одного баннера, где бы рекламировалась э, там, моноблочная приточная установка там русского производства турков. Нет. Потому что это сложный продукт, его нужно разъяснять. А вот так просто на баннере ты его, ну, человек не поймет. Человек поймет натяжной потолок, а вот установку приточно-вытяжную турков на 600 кубов с роторным рекуператором, он не
0: поймет, что это такое. Я тоже не понимаю. Вот я сейчас слушаю, я понимаю примерно половину. Это не делает это менее интересным. Я понимаю, о чем идет речь, но не понимаю детали. Оно, в общем-то, и, наверное, не нужно, потому что мы в этом ну как бы люди начинают в этом разбираться тогда, когда начинают заниматься уже этим. Что касается вот вентиляции, я, поскольку моя работа связана с оконными технологиями, то э, в Европе эта проблема мега актуальная. Почему? Потому что с одной стороны у них другая стоимость энергоносителей, особенно сейчас это ощущается, и поэтому э, там все производители оконных и фасадных технологий они сталкиваются с вот такой дилеммой, что с одной стороны оконные конструкции постоянно становятся все более герметичными. То есть внешняя оболочка здания становится все более герметичной. И они должны быть все более энергоэффективными, с одной стороны. С другой стороны, если э, мы не придумываем других способов воздухообмена, кроме как воздухообмена через открывающиеся окна, тогда мы тем самым ставим крест на э, энергоэффективности здания. Вот ровно то, о чем вы говорили. Да-да-да. Если я не хочу, чтобы, если я точнее хочу, чтобы у меня дом вентилировался не только через открытые окна, но и еще каким-то образом. Вот, предположим, у меня есть частный дом, да, там, не знаю, 200 квадратных метров. Какие у меня есть для этого возможности, о чем я в самом начале составления проекта, формирования проекта должен сказать проектировщику или архитектору, какие слова я должен произнести, вот для того, чтобы он меня понял и организовал мне систему воздухообмена и вентиляции в доме вот именно так, как я хочу. То есть для того, чтобы я мог обеспечить нормальный воздухообмен без участия ограждающей конструкции.
1: Ну, смотрите, да, в первую очередь заказчику Нужно самому понять, что ему нужно в плане, какое качество воздуха. Я разделяю качество воздуха на три типа. Это низкое качество воздуха, это я к ним отношу это вот через бризеры, клапаны, то, что вы говорили. Это низкое качество воздуха, среднее качество воздуха и какой-то премиальный сегмент качества воздуха. Нужно в первую очередь исполнителю, к которому обращается заказчик, ему нужно четко четко составить техническое задание объяснить ему, а, в идеале, чтобы уже был дизайн-проект, чтобы уже было понятно, где будет спальня детская, где будет спальня, мастер-спальня, где будет гостиная, а, где будет стоять кровать, чтобы понимать, как диффузоры ставить. Да? А, в идеале, чтобы уже был дизайн-проект. Затем нужно поним... дать э, понимание, какое качество воздуха вам нужно. Э, вот про нормативы вы говорили: у нас до сих пор э, бывает строят дома по нормативам, где закладывается то, что окна деревянные и приток воздуха осуществляется через, не... через
0: неконтролируемый воздухообмен,
1: через естественные неплотности оконных стыков, это называется. Да, 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 да. И это вот э, поэтому. Да, когда мы проект делаем, мы в проекте, безусловно, всегда, там же мы указываем ссылки на эти снипы, нормы, но мы всегда оперируем... Качеством воздуха, которое нужно заказчику, и шумность. Потому что, когда вентиляция шумная, это никому не нравится. То есть, а чтобы она была не шумная, нужно соблюсти очень, ну, это целая там, магия, соблюсти все эти нюансы. И вот, нужно исполнителю донести мысль о том, что хочет заказчик. Потому что, допустим, для человека, который ведет такой, знаете, умеренный образ жизни, спокойный, ну просто сидит там дома чилит, ему достаточно, в принципе, и 30 метров кубических в час ну, обеспечивать подачу воздуха. Человек, который занимается физнагрузками, который активно проводит время у себя дома, ему бы желательно 60 метров кубических в час подавать. Это уже ну, такое средневысокое качество воздуха. В идеале бы еще больше подавать. А уже отталкиваясь от этих данных составляется таблица воздухообмена. Все начинается с таблицы воздухообмена. То есть мы четко там а, рассчитываем, что сюда столько-то подавать, туда столько-то убирать, и вот мы получаем цифры, что нам нужно там, 400 метров кубических в час подавать, 400 метров кубических удалять, и уже отталкиваясь от этих данных. Нам, мы подбираем вентустановку. Нам нужна вентустановка на 400 метров кубических в час плюс небольшой запас, потому что эти показатели это при нулевом сопротивлении, когда просто вот установка и с нее сразу выходит воздух, да? Но нужно понимать, что еще есть сеть воздуховодов, диффузоров и это все создает сопротивление паскали, по поэтому чуть чуть запасом всегда берется. А Большая ошибка является, когда заказчик говорит. Э- исполнителю... Слушайте, у меня дом 200 квадратных метров, вот мне на 200 квадратных метров венту установку. посчитайте. И самая большая ошибка, это когда просчет идет не от а, объема необходимого воздуха, который вот вам нужен, а от квадратуры помещения, потому что это неправильно, это некорректно. Угу. И вот, заказчики очень любят... А, Вот заказчик обращается, допустим, к первому, говорит, у меня 150 квадратных метров, приточно вытяжную мне сделайте, вентиляцию. Обращается к первому, говорит, ну, миллион восемьсот. О, дорого. Идет к к другому. Говорит, "Э, вот, э, то же самое говорит, сделайте мне. Сколько это будет стоить? Он, шестьсот. О, нет, дорого. Идет на Авито к какому-нибудь интересному персонажу и так, кто-то говорит, 200. О, 200,
0: класс, беру. А он приходит, они... Миллион шестьсот сэкономил, потому что первый, первый был миллион 800 да. а тут 200. Миллион 600 разницу. Ну, конечно, зачем платить миллион 600 Естественно, если можно платить? самый хитрый в этой системе – это заказчик. Он самый хитрый.
1: А он такой, ну, классно, я сэкономил без проекта. Да, все, я все, сейчас сделаю, там, классно. А по итогу он ему делает просто вытяжку в ванной. Так что это? Что ты сделал? Вентиляцию? Вы же хотели вентиляцию? Воздух идет, воздух высасывается, вот все.
0: Проект по вентиляции в частные дома надо делать не на основании площади, а на основании кубатуры. Да, да, да. да, да. И то, что техническое задание делается в соответствии с теми представлениями о качестве воздуха, которые есть у заказчика. И если я правильно понял, то качество воздуха – это не какие-то физические параметры самого воздуха, Это, скажем так, скорость обмена воздуха с отработанного на свежий, то есть количество подаваемого свежего воздуха в помещение. Правильно? Свежего воздуха, да, 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 да,
1: потому что любому человеку нужен свежий воздух, То есть самыми основными загрязнителями воздуха являемся мы сами помещениях герметичных, и ну, воздух ниоткуда не поступает, да, есть какие-то отверстия вытяжные, но они без притока не работают. И человеку, допустим, вот там для спальни ему как минимум нужно чтобы однократный воздухообмен. Однократный, то есть за один час полностью этот объем воздуха обновляется.
0: Важный вопрос. Я боюсь его задавать, потому что я подозреваю, что ответ на него будет будет сложен, но все равно попробуйте мне, вот дилетанту, на пальцах объяснить. Если мы говорим о доме, да, вот обычный двухэтажный дом, мы хотим обеспечить в нем необходимый воздухообмен. Как это работает? Откуда этот воздух берется? Какой он проходит путь, прежде чем попасть в помещение? И каким образом отработанный воздух из помещения, соответственно, выводится снаружи? Это какие-то специальные технологические отверстия делаются. Где там в кровле, в кладке, в подвале. Вот, вот как это? Это, это вешается какой-то короб специальный. Ну, то есть воздух откуда же должен поступать, а окна у нас по умолчанию закрыты. У нас задача обеспечить воздухообмен а в помещении, в доме с закрытыми окнами. да, Откуда uh-huh. этот воздух поступает? Специально технологические какие-то делаются входные отверстия или как? Я просто с этим никогда не сталкивался. да, Поэтому uh-huh. мне вот интересно узнать, как это да, реализуется.
1: А, ну, Во-первых, можно сказать, что не в каждом доме и не в каждой квартире можно вообще реализовать вентиляцию. То есть нужно понимать, что а, бывает часто, что просто нет такой возможности. Почему? Потому что человек... Одно дело, когда человек купил квартиру с потолками а, там, черновым, Черновой потолок 2,70. Все, ты вообще там ничего не придумаешь. Особенно, если человек уже обратился к нам уже на готовом ремонте. Там только это бризер ставить, либо приточный клапан. Ну, это да, это лучше, чем через открытый ничего, да. Либо вот дом строит человек. Тут я вообще не понимаю. Строят дома, обращаются к нам такие люди, Большой дом, красивый, много вкладывают, а потолок 2,80 как так? Эти деревянные дома, двухэтажный дом. Ну, Можно предположить, что это случается, потому что у них там брус идет погонный по 6 метров, по-моему, если не ошибаюсь, и они делят как 3 по три метра каждый потолок, но с перекрытиями, э, с, со стяжкой пола все равно получается 2,80, 2,70. А там, если воздуховоды какие-то еще проектировать, то это все там с половиной метра у человека дом будет. Это я к тому, что не везде можно э, реали... технически реализовать, технически, да, да, угу. реализовать какие-то э, способы. А как это делается? Самое популярное в домах, квартирах – это моноблочные системы. Моноблочные – это металлический либо такой пенистый короб, герметичный, в котором уже все есть. Грубо говоря, все в одном. То есть вентиляторы, фильтра, нагреватель, автоматика встроенная. И у человека просто красивый, аккуратненький на стене такой пультик сенсорный, где он выставляет режим. Вот так включил, понедельный режим выставил, и она там все, она работает 24 на 7. Там, в киловаттах это в месяц в среднем уходит где-то киловатт 15, наверное. То есть она очень мало ест там, э, в этом плане. И если говорить про приточно-вытяжную вентиляцию, приточно-вытяжной вентиляции принцип действия какой? То есть у нее два входа, два выхода, а посередине стоит рекуператор. Он либо пластинчатый, либо роторный. Что это значит? Если пластинчатый, это такой э, ромбовидный, либо квадратный такой э, э, конструкция с э, наслойными пластинами. И воздух, который поступает с улицы, Он проходит через эти пластины, и воздух перекрещивается, вытягиваем из дома. Они пересекаются в этом пластинчатом рекуператоре и обмениваются температурами.
0: То есть, грубо говоря, в наружной стене дома делаются технологические отверстия, да, через которые воздух и поступает, и выводится. Понятно, что это не выглядит как дырка в стене. Да, да, да. Там решетка идет. Там решетка, угу. Да, и получается,
1: снаружи дома э, два отверстия: одно для притока, одно для вытяжки. И э, тоже еще нужно понимать э, архитектуру здания, потому что эти отверстия, они, э, их нельзя э, располагать близко друг к другу должны быть максимально разведены, потому что из одного забирается, из другого выбрасывается. В идеале, наверное, на разных сторонах дома, наверное. Ну, в идеале, да, как-то вот с одного угла либо приток, угу. с другого вытяжка. Либо, если это на чердаке, очень удобно, на кровле вот так, буквой В, э, угу. в одну сторону приток, в другую вытяжку. Вот. А снаружи это дизайнерских решеток огромное множество, там, хоть в цвет, хоть как угодно можно это эту решеточку поставить. Нужно, опять же, зак- заказчик должен сперва понять, что ему нужно, потому что очень популяризировали приточно-вытяжные вентиляции с рекуператором. Да, это классно, эффективно, но как бы в нашем климате можно обойтись, и в принципе, только приточкой. То есть это вот такая же моноблочная снока, но она только на приток. Вот это одно отверстие снаружи. Она подает воздух, а уже удаляется он через такие умные вентиляторы, маленькие в санузле, в постирочной. А сами эти установки, они устанавливаются, опять же, в зависимости от задачи, размеров, потому что они есть вот, как вот половина комнаты данной, угу. либо вот такие маленькие компактные. То есть их можно под потолок в гардеробную, их можно в санузел под потолок. В санузле, в принципе, не так обидно опустить сильно потолок, можно туда или в гардеробную. Но если какие-то брать дом, в доме обычно есть подвал или какая-нибудь котельная, можно это все располагать в котельной и также из котельную через стенки выходить.
0: Я понял, что одним из распространенных технических препятствий для того, чтобы реализовать полноценную систему вентиляции являются вот низкие потолки как раз, потому что если потолки низкие, то воздуховодам просто негде будет и негде будет стать.
1: Да, нет, э -э можно, можно разворачиваться по-разному, вариантов много. Можно не по всей комнате вести воздуховоды, а через какие-то помещения, где не жалко сильно опустить, идут воздуховоды, они входят в соседнее помещение, где жалко опустить. И вот в стене будет такая решеточка, тоже дизайнерская, их очень много. Есть такие дизайнерские решетки, очень популярные, они называются InvisiLine. Знаете, вот сейчас популярно трековые, трековое освещение, линейное такое. И очень популярны сейчас линейные диффузоры. Они есть, угу. можно даже вот в эту линию в одну встроить и освещение, и это одновременно же и диффузор, диффузор, то есть то, что подает, через что подается воздух, и вот такие диффузоры, ну они правда дороже, они очень дорогие из-за того, что дизайнерские, стильные.
0: Я терпеть не могу, когда мне этот вопрос задают, да, потому что это вопрос из серии: сколько стоит килограмм колбасы? Да, потому что смотря какой колбасы, смотря кому, смотря для чего и в каком объеме, как часто вы покупаете. Но все-таки, если мы говорим про про стандартный частный дом, ну, более или менее такой усредненный частный дом с усредненными требованиями э, заказчика к вентиляции. То есть, ничего там экстраординарного, там нет какой-то пекарни, нет у него фитнес-зала отдельного, да. Вот, обычный дом там на семью из четырех человек. В какой примерно ценовой вилке, понятно, что она может варьироваться до бесконечности, но примерно все равно о каких вот измерениях ценовых мы говорим тогда, когда мы говорим об устройстве вентиляции вот с самого начала проекта.
1: Нужно понимать, что вентиляция, она априори не может быть дешевой, потому что это, это сложная инженерная коммуникация при организации, в которой участвует множество людей. Ну вот смотрите, можно, ну обычный человек, он может (coughs) просто зайти в интернет, к примеру, вот у нас основной такой поставщик в Краснодаре это Русклимат. Вот можно, они на Ростовском шоссе находятся, можно к ним на сайт зайти, они продают все эти установки и можно на сайт зайти и увидеть что если взять там, приточно-вытяжную установку, ну, вот, э, мы пользуемся, э, есть бренд «Шафт», это импортная э, вент-установка э, российского, российской сборки. Э, э, в нынешних реалиях они все нормально работают, продолжают. У них э, как бы цена-качество отличное. И вот зайдя на подобный сайт, можно любой другой, увидеть, что просто розничная цена вот, приточной, либо э, если брать приточную установку, которые только осуществляют подачу воздуха, с фильтрацией, нагревом, они начинают ценник от 100 тысяч. Это вот то, что будет работать, это от 100 тысяч.
0: Но есть... это только оборудование. Это я только имею оборудование. Это монтаж там. Да-да-да. Это вот я подвожу далее, к тому, да. что
1: uh-huh. да, то есть вы можете посмотреть, сколько вот просто розничная цена на само оборудование. Uh-huh. Это вот приточка, это от 100 тысяч. Приточно-вытяжные установки сейчас цены на них поднялись. А они там, ну от 190, это вот тоже шафт будет там 190 самая маленькая там на какую-нибудь там, квартиру можно рассматривать. То есть просто сама установка может выходить там 200 тысяч, а то и в 400. Но если взять то, что будет там базово работать и так далее, то можно уложиться ориентировочно на 1400, это даже с скондиционирование будет. Вот мы, вот, как я говорил, шафты использовали, самые бюджетные воздуховоды по запросу заказчика, пластиковые, но я рекомендую всем только на оцинкованных, потому что это у них лучшая аэродинамика, но опять же это если потолок позволяет. Самое элементарное. Приточно-вытяжная установка шафт, воздуховоды, работа, проект, кондиционирование, три настенных блока. Вот в районе 400 тысяч можно уложиться. Это будет Ну, такое базовое, это у вас будет 30 метров кубических в час подача воздуха, Нормально, отлично.
0: Спасибо большое. очень. Мне в этом смысле все понятно. Мне понятно, как работает, мне понятно, сколько стоит. Уже стало стало как-то проще ориентироваться. Насколько капризно это оборудование с точки зрения необходимости его обслуживания?
1: Не Вообще не, не капризное. То есть их,
0: как и, часто и, надо это делать? Эти э,
1: установки, их проектируют таким образом, чтобы они существовали 15 лет. То есть э, есть э, даже наши российские установки, вот «Вентмашин» называется, у них э, срок службы закладывается 15 лет, 5 лет гарантии. Из э, обслуживания нужно просто на этапе еще проектирования, согласования с дизайном, учитывать, чтобы то место, где она будет располагаться, там за потолком, оставлять место для э, лючка. Э, сервисного. сервисного угу. лючка, да. Там, по сути, нужно просто, в зависимости а также от вент-машины и системы фильтрации, там, раз э, в несколько месяцев просто это может даже самому э, заказывать на сайте этот э, фильтр. Он там разной формы, но, как правило, стандартный, прямоугольный. Открыл, вытащил, новый вставил, все, больше ничего не надо. И плюс того, что мы, допустим, используем то оборудование, которое собирается или производится здесь, в России, в том, что если что-то вышло из строя, если что-то и вышло, то есть всегда к кому обратиться. Это здесь, в России, починят. А если брать импортные там, итальянские вент-машины, Там просто можно 4-8 недель просто ждать какого-то ответа, потому что запчасть отправляется туда куда-то
0: на ремонт. И еще не факт, что ответ будет положительный, особенно с учетом нынешних реалий.
1: Да, самые крутые установки у нас, я считаю, это Турков. Это вот такой производитель наш, российский, вообще потрясающий. Они не дешевые, да, там только одна приточно-вытяжная установка может 1300 стоить. Но они классные в том плане, что... Сейчас ну, прогресс идет да, семимильными шагами, и если там, пару лет назад популярно это было вот эти сенсорные пульты управления, то сейчас это все уже в умном доме, все в вашем телефоне. И... Там, все в телефоне можно настраивать, управлять, как хочешь. И сервис отличный, и опции, функций много. То есть у нас в России есть производители отличные вентиляционных установок. Мини-бокс еще есть тоже отличный. Но у них там а, в основном на приточной установке а, уклон.
0: Роман, вы частично уже ответили на мой вопрос, но я задаю его и сам себе, и всем спикерам, которые принимают участие в записи наших сюжетов. Современная ситуация, да, вот эта вот новая реальность, она как-то повлияла на вашу работу, на наличие, отсутствие запчастей, каких-то, может быть, технологических модиций? Конечно, конечно, повлияла. Э, вот Потому за... что из ваших слов я слышал, что <issance> тут прям у нас все, все хорошо, и нет никаких сложностей, и мы от э, поставщиков извне, <irgendwann> получается, чуть ли не, не полностью независимы. <смех>
1: да, да, нет. Смотрите, по вентиляции, вариантов реализации – колоссальное множество и производителей есть не какие-то там даже не популярные есть производители там в Подмосковье производят там no name такие вентустановки Тоже работают, тоже отличные. Но мы мы с ними не работаем, просто знаем, что они есть. как повлияло? Ну вот, как я говорил до этого про зеленые воздуховоды, компания Blizzard, их уже нет на рынке, их вообще не достать. Но без проблем, есть аналоги, есть еще можно где-то урвать Blaufast называется, Blauberg, но тоже не факт, тоже в три дорого стоят. У них синие воздуховоды, у тех зеленые, у этих фишка синие воздуховоды. Но есть российское производство, они белые, вот у нас белые воздуховоды. Есть аналоги, тоже там такая ноу Name компания но они есть, производят можно а, и в 4 раза дешевле проблема еще сталкивается с тем, что к нам, допустим, обращается заказчик, у которого уже есть проект. То есть какая-то питерская компания, допустим, сделала проект дома, но проект был сделан еще аж в 2020 году. То есть ну, стройка — это длительный процесс, да? там От проекта до реализации может очень много Несколько могли... лет может пройти. Может да. несколько лет пройти, да, да. да. И к нам обращаются и говорят, блин, вот, за голову хватаемся, что делать? Тут в проекте они запроектировали там вентустановки там, чешские, которых в, 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 у нас в стране одна осталась вот мы нашли одну в москве но заказчик что-то передумал говорит нет давайте уже что-то другое это и мы вот подбирали под проект это, это надо заново пересчитывать потому что когда делается проект подбирается определенная вент машина под определенные давления сопротивления В общем, всегда можно выкрутиться, мы нашли другого производителя, и все нормально. То есть всегда можно найти сейчас аналоги, но просто сейчас обращаются с проектами, которые есть, которые сделаны были давно, и приходится эти проекты пересчитывать, потому что поставок уже нет. Но да, где-то на какие-то установки цена подорожала, но не критично, ну, на 10-15%.
0: Ну, я, честно говоря, я считаю, что если... Если вопрос только в цене, да, как говорил тот Рабинович с анекдота, если проблема решается посредством платы денег, то это не проблема, это расходы. Гораздо хуже, когда какие-то вещи ну, в теории могут в принципе исчезнуть с рынка. Вот, Но я пока, честно говоря, не встречал таких направлений, когда можно было бы сказать, там, все пропало, и выхода нет, и что делать непонятно. исключение пока может быть это да, Потому что тут непонятно действительно, что сделать со своими старыми машинами, если там запчасти к ним... Я сейчас получить такая достаточно большая, большая проблема. Я смотрю, что в сфере строительства, ремонта, дизайна, это не так уж и сложно, как я себе представлял. Можно заменить все под запросы, под бюджет. Везде
1: можно найти аналоги.
0: Можно ли говорить о том, что у потребителя есть какие-то мифы, да, какие-то вот мифологические представления о вентиляции, какие-то вот распространенные заблуждения? О, очень много. А какие? Расскажите много. Вот Самые основания. первые – это... То, что вентиляция не нужна, можно окнами ограничиться. А, да? ну,
1: это не миф, это, как я говорил, это инструмент. Ну, да.
0: можно, же, можно же жить без вентиляции, можно просто... Без унитаза это... можно жить, можно во... поставить, например, да. «люмпсклок», как говорят немцы, во дворе, да? Да. Можно же?
1: Просто это вопрос комфорта. Кому какой комфорт, какой комфорт хочет человек получить. Самое основное заблуждение, это вот я сейчас вспомнил, вы сказали про то, что вот про кондиционирование, Обсуждали. Угу. Самое основное заблуждение что кондиционер подает свежий воздух. Вот э, мы в соцсетях, вот там серию постов э, выкладывали э, мифы, и вот этот пост там просто у всех там как бы почему-то их всех разорвало. Как так, кондиционер не подает свежий воздух? Вы что, там? Как он не подает свежий воздух? У всех паника. Все почему-то думали, что кондиционер свежий воздух подает. Он не подает свежий воздух. У кондиционера на улицу одно отверстие под медную трубу на, к наружному комп- кон- да, компрессор на конденсаторному блоку а, и все. Есть какие-то модели, там вот есть бренд Balu. Это такая такой маркетинговый ход просто фантастика. Он подает максимум там 12 метров кубических в час. 12. Это ниже вообще всего, что только можно. И это при условии, что нулевое сопротивление. То есть вот просто вот сразу, вот он сразу засосал этот воздух и, и выплюнул. Но с учетом длины трубки, этот, дай бог, будет 7, а то и 5, а вы переплатите за это просто колоссально. Особенно вот бренд Дайкен есть. У них есть такая модель. Она стоит 200 с лишним тысяч рублей. За то, что вы получите 7 метров кубических час, у вас даже через законный клапан больше может поступать, потому что у него там сопротивление меньше. Я не понимаю, зачем это. Это так неразумно покупать это. Просто, ну, вот маркетинг, маркетинг. Кондиционер свежий воздух не подает Лучше купить кондиционер тысяч за 70 и поставить бризер. Бризер — это такой активный проветриватель, он как настенный блок кондиционера, только такой квадратненький в нем, вентилятор, фильтр. Его ставят тогда, когда уже Готов ремонт и уже ничего не сделать. Это будет намного лучше. А, да, даже когда вот, ограничен бюджет, лучше купить кондиционер за 70, вот такой бризер, он стоит тысяч. А, можно за 25 час он взять. Это будет вот. Супер. Он вам будет там до 140 метров кубических час подавать. Это с головой, да, будет шумно на максимальных скоростях. Но это будет потрясающе. Намного лучше. Потом, но не, не миф, такой момент в ремонте. Я бы рекомендовал всем заказчикам учитывать такую составляющую, когда вы выбираете двери межкомнатные, всегда нужно оставлять зазор. Сейчас очень модно делать порожек или что-то такое, чтобы дверь вообще вакуумная была. То есть у нас окна вакуумные, дверь вакуумная, мы просто в вакууме. А что делать? Даже если вы в это помещение воздух подаете, даже если клапан поставить, а куда он уходить будет? То есть всегда оставляйте хотя бы сантиметр, этого достаточно, потому что полотно двери 70, ну, как бы площадь пространство. То есть воздух всегда как бы найдет свой выход, он как бы стремится к, как, идет по, по наименьшему пути сопротивления. То
0: есть он через... Улицу зайдет, и он там через санузел выйдет. То есть не надо делать помещения, не надо стараться делать помещения максимально герметичными. Да, 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 да.
1: Либо, либо дверь герметичную, ну впритык, но какую-то, не знаю, решеточку. Есть двери со встраиваемыми такими решеточками, диффузорными для перетекания воздуха, потому что без таких отверстий не будет вентиляции. Потом еще заблуждение в том, что люди считают, что им не нужно делать проект. Это огромное заблуждение.
0: Это да, это... И
1: дизайн, тем более, проект. Они думают, что им не надо, они все знают. А это все чревато. Они сами же теряют на этом деньги. Потому что мы очень рады, когда у заказчика есть дизайн-проект. Это вообще супер. Супер. Почему? Потому что, когда нет дизайн-проекта, мы согласовываем какой-то вариант. Все, класс, отлично. И вот мы уже все согласовали, деньги оплачены. А вы знаете, у меня вот детская будет там, Кровать там, а здесь будет не спальня, я здесь буду кабинет вообще делать, а кровать будет теперь там вот так стоять. И все, и весь проект можно... Или вот... чаще всего, наверное, да мы потом решим, что там будет, вы просто сделаете, а там дальше по ходу разберемся. Да, 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 вот поэтому очень рада, когда есть дизайн проект это прекрасно, и люди не понимают, что сам проект стоит. Вот помните, я рассказывал вот историю про как заказчик, обратился к трем разным людям. Вот если бы он заплатил за сперва за проект, э, ну, там по-разному они стоят, можно вилку взять, допустим, 30-60 тысяч, да? Метр квадратный.
0: Нет, за проект, за за сам проект, за проект.
1: проект, проект. Сделать проект проект именно вентиляции в доме. Да, э, мы решили сейчас не отталкиваться от квадратуры, потому что одна квадратура может быть одной сложности вентиляции, а на другое помещение там несложная вентиляция. И поэтому мы как бы расцениваем, оцениваем стоимость проекта и от квадратуры, и от сложности проекта. Ну, вилка 30-60 тысяч. И если бы человек сперва, допустим, заказал проект вентиляции, да, это заняло бы ну, 5 дней. Но он же столько же времени потратил и на этих трех людей, у которых одно было видение – то есть он за миллион восемьсот ему сказал такой, а, ну я вижу это вот так. А тот видит по-другому. Если бы он сделал сперва проект, все, он с этим бы проектом каждому подошел. И я уверен, что два других вообще бы отвалились, потому что мало кто компетентен. То есть мало компетентных в этом рынке людей, мало кто читает вообще проекты и может по проекту сделать. То есть тут даже не в том, что... Исполнитель же, он может на этом и заработать, то есть ему дают готовый проект, вот, пожалуйста, тебе спецификация в проекте, какое оборудование там, что там, пожалуйста, закупай там, свою там маржинальность с этого имеет, и тому подобное. Но они, ой, не-не, мы с проектом вот это работать не будем. И большая, большая ошибка в том, что люди не хотят тратиться на проект, потому что они эти же деньги сэкономят, потому что без проекта невозможно, вообще невозможно вот... Как ни старайся, невозможно сказать точную сумму, точно сказать, сколько уйдет метров воздуховодов, а сколько там будет переходов, потому что переходы, они все нестандартные, они все на заказ изготавливаются, нет магазина переходов. Они эти же деньги сэкономят в том плане, что без проекта они там что-то закупят, а потом целую газель этих воздуховодов увозят. Говорят, да не, не переживайте, мы себе на склад завезем. А за чей счет? За ваш счет, пожалуйста. На этом бы они уже и бы и сэкономили. Понятно. С проектом бы нашли бы компетентных людей.
0: Понятно, очень интересно. Ну что, дорогие <с друзья, у нас сегодня в гостях был Роман Брюханов, директор компании ИТС, инженерные технологии снабжения, компания, которая занимается профессиональным воздухообменом. Роман, большое вам спасибо. Да, спасибо вам. Было очень интересно. Подкаст «Не страшный ремонт», посвященный обустройству комфортного жизненного пространства вокруг нас, подошел к завершению своего очередного выпуска. Мы желаем всем вам чистого воздуха здоровья, мира. И если у вас есть вопросы, то задавайте их с удовольствием нам, а мы либо ответим сами, либо найдем возможность переадресовать ваше обращение нашим спикерам, лучшим отраслевым специалистам по всем технологиям комфорта, создающих комфортную среду обитания для всех нас. Это был подкаст Не страшный ремонт. Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!